2: ¿Qué tal auditorio de Prisma RU que nos sintonizan el día de hoy por el 96.1 de FM y por la página de internet www.radionam.unam.mx? Mi nombre es Virginia Sánchez y le envío un cordial saludo a nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio. Hoy, 26 de diciembre de este 2017, que poco a poco nos está dejando, llevaremos para ustedes un recuento de la mejor información transmitida en este espacio informativo. Comencemos con un poco de música de una de nuestras invitadas en cabina y una gran cantante que nos dejó admirados con su voz y su música. El día de hoy escucharemos piezas del disco Raíces Somos, de la cantante Olinka.
3: Que no me metiera en camisario once varas. Yo vivo todos los días alzando mi voz, mi canto. Y hay quien dice niña para que de músico y artista no repara tu destino. No me importa lo que digan, no busquen tres pies al gato. Yo ya me curé de espanto. Voy tejiendo mis ideas, buscando siempre lo que amo. Y yo gozo, gozo la vida y hasta la muerte. Que me encuentre bailando y gozando. Que me encuentre bailando y gozando. Que me encuentre bailando y gozando. Que me encuentre. No quedo bien con nadie sino con la vida misma Porque la vida es para gozarla, gozarla. Porque la vida es, es para gozarla. gozarla Sembrando cosecharé Sembrando cosecharé La vida es para gozarla Cosechando sueños La vida es para gozarla Sembrando el amor La vida es para gozarla Cosechando la alegría La vida es para gozarla, la la es para gozarla. Desechando la agonía Mi madre, la Mi madre me dijo a mí para gozarla. Que cantara y que gozará mi madre me dijo a mí que.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Acabamos de escuchar La vida es para gozarla de Olinka y que forma parte de su más reciente material, Raíces Somos.
1: Campus RU.
2: Ya estamos en nuestro campus universitario y como todos los días le llevamos la información generada en nuestra máxima casa de estudios. El día de hoy, nuestra compañera Cindy Pérez nos llevará a los lugares más recónditos de nuestro cerebro, que algunos no conocíamos. Y así podremos descubrir en dónde se generan las emociones. Adelante, se en la información.
4: Alegría, temor, tristeza, miedo o sorpresa son algunas de las reacciones que experimentan los seres humanos y algunos mamíferos ante los cambios que hay en el ambiente, como los aumentos de ruido y estímulos visuales. De acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Benjamín Domínguez Trejo, las llamadas emociones se generan en las partes más antiguas de nuestro cerebro.
5: Las emociones nos permiten, algo fundamental, identificar a las personas en las que podemos confiar y a las personas en las que no podemos depositar nuestra
6: confianza.
5: Esto lo puede hacer un niño desde más o menos los dos, tres años de edad. Estas habilidades se van haciendo más sofisticadas. Las mujeres lo desarrollan mucho más que los hombres por las condiciones de desarrollo en las que la mayoría de las mujeres transcurren.
4: Muchos especialistas han determinado que existen emociones básicas en los seres humanos. Sin embargo, el investigador universitario señaló que no todas las personas pueden sentir todas las reacciones. Es decir, las emociones se pueden contagiar siempre y cuando las personas estén equipadas para responder. La
5: empatía, en alguna época pensábamos que era una emoción básica y que todas las personas podían sentir esta, esta emoción pues ahora tenemos claro que de cada 10 personas hay 4 no son sensibles a esa, a esa emoción, ni pueden detectarla en otros, ni la pueden producir. En este grupo están lo, algunas personas con trastornos, por ejemplo, a los que conocemos como psicópatas, o
4: el estudio de las emociones es de suma importancia para entender los procesos de convivencia social, entre otros. Cabe resaltar que la Facultad de Psicología cuenta con el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, que proporciona servicio terapéutico en forma individual, grupal, de familia o pareja, además de diferentes talleres. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias a mi compañera Cindy que nos ha hecho reconocer de dónde provienen las emociones que en estas fechas decembrinas tenemos a flor de piel, y darnos cuenta que una vez más nuestro cerebro es tan magnífico que nunca nos dejará de sorprender. Y siguiendo con las emociones, un proceso en el cual hay un derroche inimaginable de energía, tiempo y muchas veces de dinero también, es el divorcio, por el cual muchas parejas transitan, y México no es la excepción. Dulce García nos tiene la información.
7: Cada vez son más frecuentes los divorcios en nuestro país. En el año 2000 se contabilizaron 70.184 separaciones, mientras que en 2015 aumentó el número a 123.883. De acuerdo con datos del Inegi, por cada 100 matrimonios que se celebran se firman en promedio 22 divorcios. Una de las razones es que se está presentando un choque de mentalidad entre lo que antes significaba ser una buena mujer y lo que es ahora. La doctora Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, considera que existe un concepto equivocado de la ideología de género.
8: En la promoción y
7: difusión de los derechos de las mujeres
8: y de esta idea o de esta agenda sobre cómo caminar en, en equidad, hay, hay también otros temas importantes que hablar sobre paternidad responsable, sobre las nuevas masculinidades, sobre la redistribución de tareas y de responsabilidades familiares. Y que eso efectivamente a nivel de la dimensión familiar ha causado eh, por esta mala información también que se ha difundido en medios y en voces, en discursos públicos
7: pues ha causado yo creo que confusión en las parejas. Otra de las razones que se dan es la validación del divorcio express en 2008, y es que antes se tenían que comprobar múltiples causas para que el juez aprobara el divorcio tales como infidelidad, violencia impotencia, maltrato o problemas de alcoholismo. Kenia Sánchez señala que hay que diferenciar entre la certeza jurídica y los esquemas del amor romántico que han decaído
8: El matrimonio como figura legal
7: es una dimensión
8: y tiene ciertas características pero ya también hablando del matrimonio a nivel de una figura más simbólica y que tiene que que, que ver o que está muy vinculada con la iglesia o con las eh, instituciones religiosas en donde pues ya sabes tú ¿no? hay una unión y, y y ya no la puede desunir no el hombre y está permea esta idea religiosa y bueno, en la dimensión administrativa y jurídica pues no es así se reconoce la, la decisión de dos personas al querer disolver una unión para justamente poder ejercer sus derechos eh, como personas y poder ejercer la posibilidad de
7: otras uniones. ¿no? De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Las rupturas, inclusive, se han convertido en un negocio. En las calles se pueden ver anuncios en los que se ofrece tramitar un divorcio por mil o mil pesos y hasta con facilidades de pago. Los roles de género juegan un papel importante en este tema, lo que se puede notar en cómo han evolucionado los esquemas de amor y pareja. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Fue un año cargado de mucha información. Había muchos panoramas por analizar y opiniones discrepantes en diversos temas que Prisma RU intentó resaltar para que usted estuviera bien informado. Un caso que fue retomado en el programa, siendo más precisos el 7 de abril, fue el de Mexicana de Aviación, que después de varios años de inactividad y lucha por parte de sus trabajadores, se daban a conocer buenas noticias. En entrevista, el licenciado Joaquín Ortega Esquivel, abogado de los trabajadores de esa aerolínea desaparecida, habló acerca del pago de salarios caídos a extrabajadores de la compañía.
9: Y bueno, pues continuamos ahora con la información de mi compañero Abraham Menchaca. Por fin, después de varios años, se les hará justicia a los trabajadores de la desaparecida mexicana de aviación, quienes podrán recuperar un poco de lo mucho que perdieron. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
10: Así es, Deyanira, buenas tardes. A dos años de que Mexicana de Aviación fue declarada en quiebra y a casi siete años de que suspendió operaciones, los 7,400 extrabajadores recibirán los pagos que se les deben. Un juez federal determinó el reparto de 138 millones de pesos para los empleados de Mexicana y 21.6 millones de pesos adicionales para los trabajadores de sus dos filiales, Aerovías Caribe, mejor conocida como CLIC, y Mexicana Link. Para el doctor Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la resolución es suficiente para atender las demandas de los trabajadores
5: esos recursos deben destinar eh, por conducto de un fideicomiso al apoyo económico de los casi 8.000 mil trabajadores y 600 jubilados de las cuatro empresas de Grupo Mexicana en particular hay que poner especial atención en, en los activos que tenían que ver con la unidad de mantenimiento no incluidos en la declaratoria de, de, de quiebra, lo que no se declaró en quiebra es el taller de mantenimiento de Mexicana, el conocido como MRO y eso es justamente lo que los trabajadores del sindicato de sobrecargos exigen, eso los activos sean los que se tienen que colocar para que entonces se puedan recuperar eh, y se les pueda pagar a, a todos los trabajadores una cantidad que ellos han reclamado durante todo este periodo de tiempo, ya que eh, con los activos que se colocaron solamente en el concurso mercantil y que se declararon en quiebra, apenas se cubren el 48% de la deuda total.
10: En tribunales, el caso mexicana comenzó el 2 de agosto de 2010, cuando el apoderado y secretario del Consejo de Administración de la Compañía Aérea solicitaron la declaración de concurso mercantil debido a la insolvencia financiera de la empresa. de la información que tengo. Buenas tardes.
9: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, es una buena noticia. Tal vez podríamos decirlo de manera parcial para los trabajadores, que, pues bueno, dista mucho de lo que ellos peleaban para cada uno de los trabajadores, dependiendo su antigüedad, porque pues algunos acababan de entrar, otros ya llevaban largo camino recorrido como trabajadores ahí en esta aerolínea, y bueno, pues fueron siete años de haber dejado de operar y más de seis mil trabajadores de Mexicana de Aviación, que todos en total serán 138 millones de pesos, lo que se cobrará entre todos y que autorizó ya eh, se repartan el juez primero de distrito en materia civil en la Ciudad de México, Nicolás Ruiz Palma. Y además, bueno, pues los empleados de dos filiales más de esta compañía de aviación, Inter y Aerovías Caribe, eh, podrán cobrar parte de los 20 millones 612 mil 917 pesos que también fueron autorizados. Y bueno, vamos a platicar, ya tengo en la línea telefónica al licenciado Joaquín Ortega Esquivel, abogado de los trabajadores de Mexicana de Aviación. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a usted y a su auditorio, me da mucho gusto saludarlo
9: Igual a nosotros, pues cuéntenos acerca de lo que se pagará a los extrabajadores de mexicana, se habla de que no es el total de lo que deberían de recibir, pero sin duda esto se puede ver desde fuera, ya usted me dirá, como una victoria para los trabajadores.
11: Mire, es, es en realidad cualquier dinero que se les pague es una victoria para ellos, pero en realidad es el cumplimiento de una sentencia que se dictó en diciembre de 2010, que es la sentencia de reconocimiento, ¿Sí? eh, graduación y prelación de créditos. En esa sentencia no solamente se le reconoció a los trabajadores de la mexicana, sino a todos los acreedores que se presentaron con adeudos vencidos anteriores al concurso mercantil. Ese adeudo con el que se presentaron los sindicatos ante el juzgado del concurso mercantil se refiere a la diferencia entre los salarios que se pagaron a los trabajadores durante los meses de agosto a noviembre de 2010 y lo que debió pagárseles, porque, dada la situación de la compañía, se hizo un tope salarial de 10 mil pesos. Y entonces, la diferencia entre 10 mil y lo que ganara cada trabajador es lo que se les va a pagar por esos cuatro meses. Es una cantidad muy pequeña, porque además se equivale solo al 40% de esa suma. Es decir,. Eh, estamos hablando de aproximadamente un mes y medio de salario de lo que se les va a pagar a los compañeros. Sin embargo, bueno alguna cantidad que se les pague en la situación en la que se encuentran pues es importante. Aquí lo que nos gustaría resaltar es que el adeudo que reconoce el síndico con los trabajadores supera los 12 mil millones de pesos.
9: Así es, supera los 12 mil millones 12
11: millones de pesos.
9: Y una sí. enorme cantidad de esto es pues una mínima parte solamente. Sí,
11: exactamente, pero la compañía tiene con qué pagar, uh -huh. la compañía tiene con qué pagar porque es titular de más de 2.400 espacios, y horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos de México, de los Estados Unidos, fundamentalmente, porque son los eh, espacios de aterrizaje y despegue que se llaman slots en la jerga aeronáutica, uh
0: -huh.
11: que se han conservado bajo la titularidad de Mexicana, porque inmediatamente después de que Mexicana dejó de volar, no, no se suspendió el pago. Otras aerolíneas entraron a pagar servicios aeroportuarios aquí y en Estados Unidos. La titularidad sigue siendo de Mexicana. Y le platico, eh, hace dos meses en el aeropuerto de Heathrow, se vendieron, eh, British Airways le mandó, le vendió a, a Air France dos, dos, dos espacios horarios de aterrizaje y despegue en 74 millones de dólares. Uh
0: -huh.
11: Hace tres años en el aeropuerto, de, en los aeropuertos de la Guardia y John F. Kennedy, American Airlines, obligada por el juez de su quiebra mercantil en Chicago, le vendió a Virgin Air, creo que fue esa empresa, 34 dos en 420 millones de dólares. Es decir, que Mexicana eh, sí tiene para pagar.
9: Es decir, Mexicana a través de estas filiales tendría dinero para pagar lo que realmente debe pagarse por ley a los trabajadores.
11: Exactamente, nuestro problema es que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no reconoce estos bienes como objetos de comercio. No obstante que la Ley de Aviación Civil establece claramente en su artículo 15. Que es causa de cancelación de la concesión vender, rentar, enajenar, este, eh, hipotecar eh, este, los, los, este, los derechos derivados de una concesión, como son estas rutas este y slots, sin la autorización de la Secretaría. Quiere decir que basta la autorización de la Secretaría para que se puedan comercializar, y como le digo, uh
9: -huh. tienen un
11: valor enorme con lo que sí se podría, no solo pagar a los trabajadores, sino quizás hasta se podría armar otra aerolínea.
9: Así es. Bueno, pues esto ha tenido pues ya varios años en lo que sea en los que conocemos de este conflicto han tenido pues un peregrinar los trabajadores, en su momento estuvieron ahí a las afueras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, están todavía ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tienen un espacio, es decir, continúen en su lucha después de después de esta victoria, abogado, ¿continuarán?
11: Por supuesto que vamos a continuar porque para nosotros es muy importante el recuperar el proyecto de vida que cada uno de los compañeros tenía y que quedó completamente trucado, porque no es fácil encontrar trabajo de la especialidad que ellos tenían. Uh -huh. Y además porque nos parece de, de, de principio una necesidad el rescate de la legalidad y el rescate de la aerolínea más importante de México.
9: ¿Qué le han dicho de momento los trabajadores con los que ha tenido oportunidad de platicar luego de conocerse sobre esta, estos millones que se destinarán para, para ellos?
11: Pues ellos están contentos porque gracias a que los sindicatos entramos, digamos, a personarnos en el concurso mercantil, se pudo rescatar esta cantidad que era deudada y se pudo garantizar su pago. Si no hubiéramos estado ahí, venden todo y no le pagan nada a los trabajadores. Entonces los compañeros con los que he platicado obviamente están contentos esto va a permitir pues quizá un reagrupamiento de todos nosotros para que continuemos la batalla uh -huh. y aunque todavía creemos que va para largo, pues estamos con la confianza de que tenemos que ganar.
9: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco por lo pronto que nos platique de viva voz eh, pues el abogado de los trabajadores de Mexicana, licenciado Joaquín Ortega Esquivel, todo ese tema. Muchas gracias.
6: Gracias a usted.
9: Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, pues ahí estuvo la voz del abogado Joaquín Ortega Esquivel de Abogado de los Trabajadores de Mexicana de Aviación, una victoria pero pues de manera parcial y seguirán mientras tanto en esta lucha para los pues los días, los meses, los años que vengan en este sentido.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos con lo mejor de Prisma RU en este 2017. Pero antes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. En el 2017, Prisma RU renovó su contenido con el fin de abarcar mayor información universitaria y mantenerlo siempre al tanto del acontecer en la máxima casa de estudios, al estrenar nueva temporada el 18 de septiembre. Con esta evolución, se presentaron nuevas secciones que nutrieron al programa y dieron vida a nuevas voces académicas dentro de la institución. Por los caminos del Puma, sección a cargo de mi compañera Cristina Godínez, se planificó con el fin de extender la participación de la universidad en sus distintos campus fuera de la Ciudad de México y dar a conocer el trabajo de los investigadores, académicos y alumnos que realizan sus actividades en los diversos institutos dentro de la República Mexicana. El día de hoy nuestra compañera Cristina nos dará un recorrido por el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, que se ubica en Morelia, Michoacán.
0: Por los Caminos del Puma
12: En nuestro recorrido por los campus, sedes y unidades de la UNAM que se ubican fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México nos fuimos a la región occidente del país en concreto a la ciudad de Morelia En el trayecto al circular por la antigua carretera a Pátzcuaro, nos encontramos el territorio Azul y Oro, en donde nos topamos con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. La historia de esta dependencia data de 1985, cuando el Departamento de Ecología del Instituto de Biología propuso la creación de un centro de ecología, un año después, y como parte de su plan de desarrollo, se incluyó el impulsar unidades de investigación en regiones ecológicamente contrastantes del país. Y para conocer los detalles de cómo se asentaron en tierras michoacanas, tenemos al doctor Miguel Martínez Ramos, secretario académico del Instituto.
13: Y una de estas era la región de la meseta Purépecha, donde predominan sus bosques de coníferas se empezó a vislumbrar que para contribuir al desarrollo sustentable y a un manejo sustentable de recursos naturales era necesario obtener una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria y así es que algunos de los investigadores, fundadores en eh, 90 y 192, el doctor Víctor Toledo se estableció en Morelia para empezar a desarrollar el proyecto. Después el doctor Manuel Más Moreno y el doctor Víctor Jaramillo llegaron en 1993, 1994, y entre ellos establecieron contactos con el gobierno de Michoacán para empezar a desarrollar una serie de unidades en la UNAM que cristalizó en 1996 en el establecimiento del campus Morelia.
12: El Departamento de Ecología en 2003 se convierte en Centro de Investigaciones en Ecosistemas y en 2015 se transforma en Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. ¿Pero cuál es la importancia de que esta sede de la UNAM esté en la región occidente de México? Escuchamos al doctor Martínez Ramos.
13: Se tiene la posibilidad de hacer investigación tanto en los ecosistemas de la región que abarcan zonas eh, selvas tropicales eh, estacionalmente secas, áreas que están cubiertas por ecosistemas boscosos, templados, coníferas, áreas que están cubiertas por encinares, áreas que están cubiertas por zonas áridas. Es una gran variabilidad de ecosistemas naturales. También existe una gran variedad de situaciones, digamos, de entornos humanos, tanto en ciudades importantes como Morelia como Guadalajara mismo y zonas rurales que son productivas en términos de agricultura y ganadería y lo que el instituto hace es eh, tratar de entender los entornos naturales, urbanos y rurales como socioecosistemas donde se combina tanto a la investigación en aspectos de la ecología básica como las fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales que van formando y van a, transformando los ecosistemas.
12: Además, la ubicación en esa zona permite la investigación más allá de la ciudad de Morelia.
13: El instituto en la región está haciendo trabajos importantes en la parte Purépecha de aquí del estado de Michoacán, en la zona del lago de Páscaro, pero también en la región... Más seca, en el área tropical seca, eh, no aquí en Michoacán, pero sí en el estado de Jalisco, que es parte de la región occidente de México, donde se tiene la estación de biología tropical Chamela y se llevan a cabo estudios de largo plazo para entender cuál, cómo funcionan los ecosistemas tropicales secos y los impactos que tiene, digamos, la actividad humana y la, también eh, las perturbaciones naturales como los huracanes que recientemente afectaron la región, con el huracán fue el 2012 y el recientemente en 2015, el, el huracán Patricia.
12: En el instituto laboran 31 investigadores de diferentes niveles, 22 técnicos académicos y en 2014 se incorporaron 5 jóvenes investigadores de cátedra con ACID.
13: También el IES está apoyando el proceso de formación de recursos humanos nuevos a través de participar en posgrados: uno en ciencias biológicas, que tiene UNAM, y el posgrado en ciencias de la sostenibilidad, que ofrecen maestría y también ofrecen eh, doctorado. Entonces es una tarea muy importante en la formación de recursos humanos. Y por último, cabe mencionar que nos vinculamos aquí en la región occidente, tanto de instancias gubernamentales como es el Consejo de Ecología del Estado de Michoacán, donde participan también actores sociales y gubernamentales que buscan establecer normas o principios para sostenibilidad. Y también participamos con comunidades rurales y urbanas para buscar esta cuestión de la sustentabilidad, que es uno de los objetivos centrales que tiene el IES.
12: El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad se localiza en la antigua carretera Apátzcuaro 8701, Colonia Ex Hacienda de San José de la Huerta, en Morelia, Michoacán.
0: Por los caminos del Puma.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ahora estamos en la sección de Cultura a cargo de mi compañera Tamara Quirós, quien hizo una selección de sus mejores entrevistas de este año que nos deja. En julio, el periodista Martín Moreno nos hizo cuestionarnos ¿qué razones llevan a un hombre a matar a sus tres hijos?, Escuchemos la entrevista que realizó mi compañera Tamara Quiroz al periodista Martín Moreno, autor del libro Por la mano del padre.
9: Arte y cultura.
14: Bien, estamos aquí con eh, Tamara Quiroz, quien nos tiene una entrevista muy muy interesante
15: Así es, Jorge. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y sobre todo, además de saludarte, compartir estos micrófonos contigo. Esta tarde tenemos un gran invitado. En esta cabina se encuentra con nosotros Martín Moreno, él es periodista y escritor. Se ha desempeñado como reportero en los diarios La Prensa, Ovaciones y El Universal. También fue conductor radiofónico en Radio 13 y en Reporte 98.5. Además, es autor de las columnas Red Pública en el diario digital Sin Embargo y Archivos del Poder en en Excelsior. Entre sus publicaciones destacan los libros de investigación periodística El Caso Wallace, Paulette, Lo que no se dijo, Abuso del Poder en México, Los Demonios del Sindicalismo Mexicano y Por la Mano del Padre, del cual hablaremos esta tarde. Martín, bienvenido y gracias por visitarnos.
16: Hola Tamara, gracias a ti por la invitación, un saludo a todo el auditorio.
15: De esta cabina hoy eh, nos vamos a transportar a otra parte, nos vamos al Estado de México, al municipio Nezahualcoyoc. Es jueves, jueves 23 de noviembre de 2006, un día nublado, un día gris, un día lluvioso y frío además. Estamos en un departamento de la colonia Evolución. Los muebles se encuentran desordenados, hay ropa regada por todos lados, todo está en silencio. Un padre contempla a sus tres hijos, Kevin, Christopher y Romina, acostados los tres, descansando. Su padre, Gustavo Hernández Saligan, los mató. Y ahí los recostó, los acostó en su cama con sus juguetes alrededor como una ofrenda. Por la mano del padre, la verdadera historia de un filicidio Un trabajo periodístico, Martín, muy interesante, pero me interesa saber de propia voz cómo defines este libro.
16: Es un libro perturbador, tamar Auditorio, es un libro duro, es un, un libro de la vida real, no tiene una pizca de, de, de ficción, no era necesario... Cuando hay una historia tan dura, tan, tan sólida, no es necesario inventar nada ni agregar algo de tu imaginación. Eh, algunos lo han definido como una novela sin ficción. Vicente Leñero que que me escribe un ensayo de nueve páginas para este libro, lo Ajá. cual, Tamara, pues le agradecí siempre al maestro Leñero. Yo, por supuesto, no le pedí un ensayo al Leñero. Yo le pedí que presentara el libro.
15: Un prólogo. ¿no? Pero,
16: pero él, el día de la, él, ese día llegó y, y me dijo, me atrevía a escribirle un ensayo sobre su libro. Dije, hombre, pues, pues muchas gracias. Entonces, eh, él, él lo define así, como una novela sin ficción. Y es un caso que ojalá nunca hubiera escrito, Tamara, Ajá. porque eso hubiera... Eh, contemplado que estos tres pequeños a, a los cuales no conocí en vida, pero que conocí profundamente con este trabajo, por sus escritos por lo que me contaban de ellos, sus amigos eh, su propia madre que vive todavía eh, eh, quienes los conocieron, eh, pues no lo hubiera escrito ojalá porque eso implicaría que ellos estuvieran vivos es un libro que en el cual yo me propuse hacerlo en blanco y negro no prejuiciar no crucificar a Gustavo En la prisión le dije Yo no te vengo a juzgar El que te va a juzgar está allá enfrente Que es el juez Yo vengo a escribir tu historia contigo o sin ti Yo prefiero que sea contigo claro. Pero lo vamos a hacer de, de una u otra forma Yo vengo a escribir tu historia Porque desde el momento en que yo conocí esta historia En una nota de la prensa mexicana Literalmente del periódico La Prensa eh, Yo no daba crédito Tamara eh, yo no sé si tú tengas hijos, eres muy joven no. yo, 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 yo tengo eh, tres hijos ¿Sí? eh, Quienes nos están escuchando seguramente tendrán hijos Yo no concebía, no quería creer Me resistía a creer que un hombre hubiera matado con sus manos a sus hijos En un principio creí que era su padrastro que también hubiera sido grave Estamos hablando de la vida de tres niños Pero efectivamente Gustavo engendró, procreó En algún momento tal vez hasta cuidó a, a, a sus hijos y bueno, me fui metiendo tanto en la, en la historia que pues en algún momento ya lo contemplé como la posibilidad de un libro.
15: Esa parte que mencionas, ese sentimiento, ese lazo de paternidad, obviamente, eh, digamos, siendo humanos no nos imaginamos que pasara esto, ¿no? No, no, no. Pero, sin embargo, es algo que sí, realmente pasó. En este libro nos, nos transportas a un lugar árido, un lugar donde los vecinos se conocen, en eh, esa bordo, describes muy bien eh, toda esta, esta atmósfera de un municipio del Estado de México. Además, ya bien lo mencionas, eh, nos eh, Vicente Le Le Leñero te regala un ensayo de sí. su propia pluma. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras con los entrevistados? ¿En qué momento, eh, Martín, cómo pasó esta estas entrevistas en el ámbito periodístico y en el ámbito personal? ¿Qué nos puedes decir? Eh,
16: no, no, es, no es sencillo, Tamara. Jorge, que está en esta cabina, lo sabe, él es periodista. Es. Eh, no llegas y dices, oiga, quiero hablar de esta historia. así como no? ¿A cuántos quieren? No, no, no. Eh, yo lo primero que hice fue, pues, ir a Nessa en, eh, en, eh, eh, en esos días estaba escribiendo yo columna en Excelsior. y Yo le propuse al director del periódico, le dije, quiero escribir una historia, eh, un reportaje en tres o cuatro partes. Me dijeron, eh, toma el espacio que quieras. Pero dio tanto la historia que, que, que reuní material que consideré yo suficiente y con la suficiente profundidad también para para contemplar proponer un libro, ¿no? Porque no dices voy a hacer un libro, también está la editorial que que, que, que está eh, interesada o no está interesada. Entonces, bueno, lo primero era, era ir a Anesa a conocer a la madre que estuvo a punto de morir, ella fue atacada también por Gustavo, pero no murió, se defendió afortunadamente para ella muy bien, aunque desafortunadamente ya ya había matado a Gustavo, a, a, a sus hijos, a los hijos de ambos. Uh -huh. eh, se, se mostró reticente Mónica, lo cual comprendo perfectamente. Después eh, fue necesaria la intervención de, 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 otra, de, de, de otras personas y que le hicieron entender que era importante conocer esta historia. Después sí, eh, fue, ganándome, fue ganando confianza conmigo eh, Mónica... Eh, me fue contando algunas cosas, pero pues no no bastaba, Tamara, limitarme a Mónica, claro. tenía que entrevistar a todos los que en mayor o menor medida estuvieron conectados con el caso, tal vez algunos con más presencia, otros con menos presencia, pero cuya presencia, por ejemplo, como el caso del chico que detiene a Gustavo cuando había cien policías, eh, cazándolo literalmente con Z eh, por toda por toda ciudad nesa él tuvo el valor para para enfrentarlo un chico de 17 años entonces esas pequeñas dentro de esta historia
15: hay pequeñas, hay historias. pequeñas
16: historias que yo que yo trato de enlazar para 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 presentártela como una historia eh, por eso insiste Leñero en este en este ensayo la fascinación por el crimen que titula me parece de manera muy adecuada por eso insiste que es una novela es una novela de eh, hecha realidad entonces eh, me fui con algunos, algunos no quisieron hablar, otros me pidieron confidencialidad, de, de parte de la familia de Gustavo no quisieron hablar, yo abordé en tres ocasiones al padre y no quiso, la última vez pues ya visiblemente enojado con, con groserías, lo cual lo, lo entiendo, es, es, es un hombre al que le arrebató su propio hijo a sus nietos, a los que adoraba, entonces dije, bueno, ya, ya tenemos un, un, un hasta aquí, ¿no? Ellos no quisieron hablar, pero bueno, como periodista tenemos muchos recursos, ¿no? Aparte de todas las entrevistas que hay, parece que hay entre 25 y 30 entrevistas. Uh -huh. eh, está, está también haber recurrido a las declaraciones ministeriales de Gustavo, hablar con él, estar presente en interrogatorios, en fin. Todo eso, cuando ya tienes tú todo, eh, todo el, todos los elementos, dices, ya tengo lo suficiente para empezar a escribir la historia.
15: Exactamente. En, en este libro reúnes parte de esas historias para entender... Un poco porque él cometió este este crimen. Y digo un poco porque, bueno, cada quien al final va a tener también una interpretación. Incluyes eh, la causa penal original sin ninguna interpretación periodística, sin correcciones ortográficas. Sí, no, 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 nada, Tú tal lo cual. presentas como este, este trabajo periodístico que te llevó cerca de ocho meses realizar la investigación. Fueron
16: pensé? casi diez meses de diez ir meses. a Anesa y seis meses de escritura.
15: ¿Cómo, cómo el piojo eh, cuenta, bueno, eh, al final del libro cuenta. ¿Por qué? Mató a sus hijos. Tú nos presentas esto.
16: Eres la primera que le dice el piojo. <risa> bueno, es que así le decían que, el piojo. Eso, eso quiere decir que sí leíste la historia. Ah, claro. el, el, La primera vez que lo vi, era un hombre derrotado. Yo le dije, voy a escribir esta historia, y él me dijo, sí, voy a hablar contigo, a través de mi abogado te mando llamar, eh, ahorita, ahora está lastimada mi familia, ahorita no. Yo no sé a qué se refería, Tamara, si acababa de matar a sus hijos, pero bueno. Ajá. Uh -huh. La segunda vez que lo vi, semanas después, era un hombre totalmente diferente. Era un hombre desafiante, era un hombre ofensivo, un hombre que me mandaba sacar de las alas. Y, y, y bueno, eh, pues es, es una metamorfosis brutal dentro de la cárcel. Cuando a él se le pregunta, ¿por qué mataste a tus hijos? Él dice textual, por venganza. Y así viene en el libro. Por uh -huh. venganza porque Mónica me era infiel. Por supuesto, Tamara, que yo estoy obligado... A que en blanco y negro te presente las respuestas de Gustavo. Así a que en blanco y negro, sin ninguna interpretación, yo le deje al lector y le diga, esto es lo que dice Gustavo. Pero, por supuesto, la intención del libro jamás es justificar lo injustificable, lo terriblemente canalla que resulta que un hombre mate a sus hijos. A mí me parece que es la decisión más brutal, más canalla, más eh, infernal que pueda tomar un hombre, matar a sus hijos con sus propias manos. ¿Recuerdas el caso de, de la señora Mirella hace un par de meses en San Jerónimo que envenena a sus hijos, pero ella no los ve morir? Terrible, brutal, por supuesto. Pero este hombre ve cuando están muriendo sus hijos, los, los estrangula, se ayuda de una bufanda, en fin. Eh, va a tomar una cerveza, regresa, mata a otro y hace lo mismo. Entonces, eh, él, él dice eso, los maté por venganza y tal cual me apego a su declaración.
15: Y esa declaración es la que nos plasmas en este libro.
16: Sí, 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 sí por venganza, porque el, el Mónica Mera infiel. Eh, por supuesto que nada, Tamara, absolutamente nada justifica esta brutalidad, esta decisión eh, tan canalla que,
14: que asumió Gustavo.
15: Muy bien. Don Jorge, tenemos que hacer una pausa. Vamos
14: a hacer una pausa, pero regresamos pero no con vayas, Martín. no Martín, porque no vamos vayas, a no, no, porque, este, Ya estamos muy interesados en esto.
15: Jorge, auditorio, estamos de vuelta. Conversamos con Martín Moreno, periodista y autor de Por la mano del hombre. Martín, del muy, padre. Del padre. Por la mano del padre. Por supuesto. Sí. Martín, muy interesante esta conversación que estamos teniendo contigo. Me surge una duda. ¿Volviste sí. a tener algún contacto con los entrevistados? Con Mónica, con no. Gustavo.
16: Poco después que se entrega este libro, que, que lo cierro y que lo dejo reposar, por así decirlo, Tamara. Eh, sí seguí seguí la línea de, de dedicarme a otras historias no puedes estar enganchada en la propia dinámica periodística te lleva a otras historias he escrito siete libros y, y, y bueno de diferentes temas ¿no? aunque sí unido siempre por la por la impunidad por el abuso de poder uno de mis libros se llama así abuso, abuso los poder, poder en México uh -huh. entonces no te voy a te voy a, co a comentar algo y es la primera vez que lo voy a comentar en las entrevistas que, que, que he dado porque apenas me enteré hace unas horas ¿sabes qué hizo Gustavo en la cárcel? se casó se casó y es muy feliz
15: después de vivir en unión libre con Mónica
16: sí no después de matar a sus mata hijos mata a sus hijos él, él recibe una sentencia vida. de ciento 175 años casi doscientos años que en el Estado de México la más alta es 75 años, es decir, Gustavo nunca va a salir de la cárcel. Así es. Aunque cometió muy joven los asesinatos a los 26, pues nunca va a salir de la cárcel, pero me enteré que se casó y que vive bien, es decir, hay cosas, Tamara, que todavía el ser humano no estamos diseñados para entender. Uh -huh. ¿Tú te casarías con Gustavo?
15: No, sabiendo su historia, ¿no? A lo mejor si no la sé.
16: No, bueno, pero es muy difícil que no la sepa alguien que se va a casar, ¿no? Claro. Alguien que le diga, oye, ¿sabes quién es él? Digo, no lo conoció en la calle, no lo conoció en un club de parejas, eh, el, supongo que lo conoce en la cárcel o lo conocía desde antes y sabía lo que había hecho. Entonces, a mí me resulta... Este,
15: Increíble. ...perturbador que se haya
16: casado y que haya habido una mujer que se hubiera querido casar con él, ¿no? Es decir... ¿Tiene derecho a recibir su vida así? Pues volvemos a lo mismo, Tamara. No no somos los periodistas jueces para crucificar a nadie, pero pero a mí sí me, me, me provocó un poco de, de, de perturbación saber que se casó y que una mujer se casó con, con él. Y conociendo que su historia. Vive feliz y, y, y aquí no pasó nada, ¿no?
15: ¿Dónde se encuentra Gustavo?
16: Él, supongo que ahorita está en el penal de Mesa Bordo. Sí,
15: porque bueno, al final comentas que también... No se pudo ir a las ¿No? Islas Marías, okay. pero eso ya
16: me enteré años después. Ah, Entonces, bien. este eh, no, no se pudo ir porque hubo cambio carcelario, de régimen carcelario en las Islas Marías uh -huh. y ya no se pudo. Entonces, pero bueno, su, su idea era esa. Yo creo que se imaginaba que sí iba a ir a, a Cancún o no, no sé no qué idea tenía, pero él quería irse a las Islas Marías.
15: Muy bien. Martín, te dedicas a, a escribir estos siete libros, abordas la, la nota roja y los llevas, los llevas a, al papel eh, en estos siete libros. ¿Escribirías un libro que abordara el tema del narcotráfico?
16: Sí, lo he hecho en Abuso del Poder en México, hay un capítulo sobre el narcotráfico donde narro una reunión entre narcotraficantes, eh, iniciado el, el sexenio de Calderón, y narro esta reunión en Tamaulipas donde las cabezas de narcotraficantes eh, 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 están preocupados por cómo viene el sexenio de Calderón. Entonces hay una reconfiguración dentro del, 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 del mapa del, del narco en México y ahí te digo quiénes asistieron y quiénes no asistieron cuántas reuniones fueron y todo esto entonces de, eh, ahí se toca ese ese tema y, y en las columnas que, que escribo ahora en, en el diario digital sin embargo MX eh, frecuentemente escribo del narco un libro del narco completamente, sí, por supuesto sí. que sí.
15: Y a, aprovechando y trayendo la actualidad, este tema del narcotráfico, lo que pasó ayer en, en tláhuac ¿cómo lo abordaría sí. Martín en una novela, en un libro? ¿Cómo abordarías eh, eh, la historia de El Ojos, por ejemplo?
16: Eh, en una novela no, porque es una historia que no necesita ningún tipo de ficción. La Ciudad de México, quienes la conocemos y quienes eh, hemos eh, conocido cómo, cómo, cómo se ha ido infiltrando el, el crimen organizado, la Ciudad de México es asiento ya del crimen organizado. Hace rato escuchaba una entrevista de, de Miguel Ángel Mancera que le decían eh, es, 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 es el crimen organizado lo que, lo que estalló ayer en, en, en Tláhuac. Y él decía, bueno, son bandas de narcomenudistas. Pues por eso, eso es el crimen organizado. Las bandas de, 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 de narcomenudeo... Ese es el crimen organizado, es decir, no necesitan llevar playeras, Tamara, para decir, aquí está el crimen organizado, ese es el crimen organizado, el crimen organizado es el que extorsiona, el que vende droga, el que amenaza, el que asesina. Entonces, bueno, yo, yo no sé a qué se refería el jefe de gobierno con decir, no, esas son bandas de, de, de narcomenudeo, pues sí, ese es el crimen organizado. Eh, con, con, con con este personaje, los ojos, no sé si, si porque está de moda, Tendríamos que escribir algo de él. Yo creo que va a pasar muy pronto porque pues ya lo dijo el Mayo Zambada en la entrevista que le dio a Julio Scherer algún día. no uh -huh. Podemos caer el Chapo, yo, pero mañana hay otro eh, por encima de nosotros. Así es. Pero lo que nos debe llamar profundamente sí es eh, todo este poder delincuencial que tenía este, este hombre, Lojos, Ojos, en, en el narco. No cuentan los nombres, cuentan los apodos. Uh -huh. El Chapo, el Mayo, Doneto, en fin... Entonces, eh, lo que nos debe llamar profundamente la atención es eso: a, a, hasta dónde se ha infiltrado el crimen organizado en la Ciudad de México. Mancera se va en 14 meses, pero nosotros nos quedamos, Tamara.
15: Nosotros nos quedamos. Los así que nos escuchan es,
16: nos quedamos. ¿Y cuánta gente vive en Tláhuac? ¿Cuánta gente vive en Iztapalapa, donde todavía tiene influencia este hombre? Así es. Eh, a él lo van a suplir en, en un par de semanas, ¿eh? No, 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 no pasa nada. Entonces, ese es el gran problema.
15: Así es Martín, eh, cambiando de tema un poquito eh, Eres egresado de la escuela Carlos Septiem Una de las primeras instituciones eh, que impartió el periodismo en nuestro país ¿Qué nos puedes decir, ya, ya para finalizar, del periodismo actual Respecto al uso de las redes sociales, al internet, a la inmediatez de la noticia Y eh, en comparación con, con el periodismo de investigación, con los reportajes
16: Mira, eh, internet, eh, eh, Google, todo esto... Eh, es una herramienta que ayuda mucho, es una herramienta que tú acabas de decir la palabra clave, por la inmediatez de la información, por la inmediatez del apoyo informativo que estás requiriendo cuando estás haciendo un trabajo, ayuda mucho, es de mucho de mucha ayuda, es un apoyo eh, importante, pero la investigación periodística, ojalá lo entiendan las nuevas generaciones de periodistas, esa, esa no está en, la, en el internet. Te puedes apoyar en el internet para conocer un dato, para conocer al, a, alguna precisión, para eso te ayuda, pero la investigación periodística eh, eh, está en, en las calles, en el reporteo, en tocar las puertas, en ensuciarse los zapatos. El trabajo de campo, claro. Yo no hubiera podido escribir por la mano del padre nada más con la averiguación previa de Gustavo, digo, uh -huh. eh, volvemos a lo mismo. es una herramienta pues que, que encaje en algún momento, pero no puedes... Eh, basar ni que sea ni, ni ni convertirla en la columna vertebral de, de, de una historia. Entonces el reporteo, eso será hasta el último de los días eh, eh, fundamental. Insisto, las nuevas tecnologías bienvenidas porque ayudan a complementar, ayudan a darle más agilidad, pero el reporteo y la investigación, eso, eso está eh, en las calles, eso está... Eh, eh, buscando fuentes de información confiables. Siendo la fuente. Exacto, entonces la, la, la investigación periodística, esa no está en Internet. Hay herramientas de apoyo, sí. Pero el espíritu, la esencia, el corazón de la investigación está fuera de, de, de la oficina.
15: Y sobre todo también buscar eh, buenos sitios de internet, porque no todo lo que sí, se bueno, publica no, no, no. Es, es verídico. No, digo,
14: hablo para un nombre o checar un apellido o una fecha, algo así. Así es. Y, y qué bueno que haces comentarios sobre esto, Martín, porque hace poco estuvo por acá sí. eh, Armando Contreras... Que ya, lo conozco. Es, es colega sí, de, sí, sí, de sí, lo muchos conozco. años. azteca, ¿no? Así ah, sí, es sí, en sí, la sí, actualidad. Sí, lo Pero yo lo conocí hace muchos años. Él trabajaba para W Radio primero, luego para MBS, en fin. Ah, es cierto. Una trayectoria que lleva por ahí Armando. Y él decía: lo mismo que tú, eh, las nuevas generaciones necesitan ensuciarse los zapatos y, como decimos, arrastrar la pluma. Sí, claro. Investigar, meterse a la fuente. Y tratar de sacar la mayor información posible. El internet, el escribir, el poder corregir aquí, porque te acuerdas de la máquina de escribir, pues este ahí o si te, se te iba un dedazo ya vale a gorro sí, del sí, sí. El texto. Bueno, pero son herramientas y muy efectivas sí, claro. y muy útiles. Sí, por supuesto. Pero para la cuestión del reporteo... Es eso, la esencia del reporteo sí. es o del periodismo es justamente eso, abordar la fuente y como dice, dice Armando y lo dices tú, ensuciarse tantito los Pues zapatos. sí, 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 claro. El, por ejemplo,
16: si yo no hubiera escrito por la mano del padre, eh, que lo hubieras escrito tú, por ejemplo, Tamara, diría exactamente yo lo mismo. Un libro de este perfil de por la mano del padre o de algunos otros libros similares... No pudo haberse escrito, no pudo haberse escrito si no hubiera sido a reportear a Ciudad Nesa. Claro. Es decir, dime cómo le vas a hacer, por teléfono. Es decir, no pudo haberse escrito de otra manera. Podemos tener diferentes puntos de vista en cuestiones y por supuesto yo no estoy en contra de la tecnología, estoy a favor de la tecnología. Eh, los medios digitales es algo que ha venido a cimbrar. Son ventanas de libertad informativa y de, y de libertad periodística que han llegado para quedarse. El día que los medios digitales, el, eh, que los diarios digitales encuentren el equilibrio entre remunerar con buenos salarios a sus reporteros y colaboradores y mantener la libertad informativa, ese día desbancan por completo a los periódicos, pero por completo. Entonces, a los periódicos, digamos, tradicionales. Entonces, este tipo de historias, pues, es la mejor la mejor muestra. Dime cómo vas a escribir una historia así. Si no sales, como dice Jorge ensuciarte los zapatos. Yo en esa tuve que llegar en, en, en transporte público, no puedes llegar en carro porque de ahí marcas una diferencia Tamara. Entonces, claro. hay que hay que hay que hay que hay que ser eh, eh, conscientes y congruentes con eso.
15: Y vas tomando vas tomando datos, sí, claro. eh, sí, o sí, sea, sí, sí. yo me voy a escuchar muy sí. romántica, don Jorge Martín, sí. pero no hay nada más bonito que vernos claro. a los ojos, Sí, claro. que estar cara sí, a cara sí, sí. con la persona Totalmente con la fuente, de acuerdo. ver todo tu entorno eh, en cuanto a esto de, del periodismo. Yo digo que me escucho romántica porque no, no es nada bien. más bonito que vernos a los Mientras ojos. no digas
16: que ibas a poner a Mijares, todo está bien. Dije, yo no <risa> para, para fondear a, esta conversación. Mijares, ¿no? pero, pero sí tienes, tienes razón. Eh, de, decía García Márquez la grabadora te, te, te inutiliza no Así porque es. tienes que ver la reacción tienes que ver los gestos y eso eso tiene razón cuando Gustavo estaba en las audiencias yo quería ver sus gestos sus miradas porque yo sabía a final de cuentas Tamara que su declaración yo le iba a obtener de las declaraciones ministeriales yo quería verlo las reacciones cómo veía quién veía los gestos en fin todo eso que es a final de cuentas lo que vas a describir o a lo que te da describir elementos Así para es. que te, te te quede más redonda la historia
15: por la mano del padre, ¿dónde podemos encontrar este libro?
16: En todas las librerías, en las tiendas del Tecolotito, que creo que se llaman Sambrons. Entonces, ahí están el, los, los, los libros. Eh, un, 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 hablando de, de, de portales, un portal de mucho prestigio como es Expansión CNN. Muy bien. Lo, lo ha ubicado como los ocho libros que se deben de leer en, 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 en este verano. eh. La fuente es Expansión CNN, ahí está públicamente, lo hago, lo hago partícipe porque ellos eh, remarcan mucho y me parece que es una visión muy acertada. La, la, la importancia de que los periodistas no soltemos este tipo de historias la importancia de que los periodistas no soltemos este tipo de investigaciones eh, el libro que antecede por la mano del padre se llama El Derrumbe que es un análisis sobre el gobierno de Peña Nieto pero es un libro totalmente diferente, alguien me dijo hasta aparecen dos autores diferentes, entonces es, es, es importante que no perdamos estas historias, son reportajes de largo aliento que sí eh, implican invertir tiempo e invertir recursos. Ojalá los medios también, que son parte importante, no pierdan esta este este camino del reportaje de largo aliento.
15: Y como lo comentábamos fuera del aire, Martín, es una lectura ligera.
16: Bueno, eso lo dices tú. Me, me,
14: Yo lo digo me, y me quedo con eso. De verdad
15: lo recomiendo. Martín Moreno, muchísimas gracias, gracias por a acompañarnos a ti, esta tarde. Gracias. Jorge por la mano del padre. Gracias.
14: Lo vamos Tamara. a leer. Lo vamos a leer. Gracias, Jorge. Prometido, Martín. Comerte. Gracias.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Es tiempo de hacer una breve pausa a este recuento de Prisma R.U. a través del 2017. Síganos escuchando por el 96.1 de FM y por la página de Internet www.radiounam.com unam.mx Vamos a un corte y regresamos
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos
0: al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso en Prisma RU. Y mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 96.1 de su FM. Y nos comparten un momento de su día para acompañarlos en esta segunda hora de Prisma RU. Escríbanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Continuando con la información de la universidad, ¿usted alguna vez ha visitado un cenote? ¿Esos hoyos con agua que están llenos de diversidad en flora y fauna y que tiene toda una historia inmersa en ellos? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
12: En la cosmovisión maya, las cuevas y los cenotes eran considerados la entrada al inframundo. Su interior era visto como el lugar de origen o el útero materno, así como el espacio donde moran los muertos. El doctor Roberto Romero Sandoval, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, explica por qué estas maravillas naturales ocuparon un lugar importante en la cultura maya.
17: Fueron considerados como umbrales hacia el inframundo maya, que a diferencia del infierno cristiano, que es un lugar de tormentos, en el inframundo maya es donde se genera la vida. Es un lugar de muerte, pero también donde surgen los manantiales, donde se guardan las semillas que darán nueva vida. Es un lugar donde se atesoran los minerales, los vegetales. De hecho, hay un choque cultural a la llegada de los españoles porque los frailes les decían a los indígenas que se acogieran a la nueva fe. De lo contrario, irían al infierno, ¿no? Y los indígenas decían, pues claro, para allá es para donde vamos a ir porque para ellos es un lugar deleitable, es muy diferente a la concepción occidental.
12: Romero Sandoval fue coordinador del libro Cuevas y cenotes mayas, una mirada multidisciplinaria. A continuación nos detalla cómo la concepción del inframundo se transformó a través del tiempo.
17: En el pensamiento mesoamericano está muy bien definido que hay dos etapas, uno de secas y uno de lluvias uno donde eh, la vida se genera del interior de la tierra, por eso le dan papel tan importante al, al inframundo maya. Y bueno, las cuevas y los cenotes son justo sus entradas. Poco a poco va ganando la idea del infierno, ahora sí que... Eh, el inframundo maya eh, se va llenando de, de fuego, que eh, es una característica principal que tiene el infierno, pero creo que ambas concepciones van de la mano.
12: En la actualidad, los cenotes y las cuevas siguen ocupando un lugar fundamental en la cultura mexicana y el misticismo, ya que diferentes sectores de la población consideran que son zonas donde transita energía sagrada, particularmente la relacionada con la muerte, comenta el doctor Romero Sandoval. Este es mi reporte, buenas
2: tardes. Gracias a mi compañera Cristina por tan interesante información. Ahora vayamos a otros temas. La inseguridad, la violencia y los homicidios han ido al alza en este 2017, llegando a números rojos, pero no son los únicos temas en donde debemos poner atención, pues en la UNAM analizan la trata de personas y los especialistas advierten que México se encuentra entre los 25 países que más incidencia tienen. Es mi compañero Abraham Menchaca con los detalles.
10: Así es, que tal? Buenas tardes. Al participar en el Seminario Internacional La Trata de Personas en Contexto de Movilidad Humana, esto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reveló que México se encuentra entre los países con más víctimas de trata de personas.
5: De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México se encuentra dentro de los 25 países con más víctimas de trata de personas. De igual forma, cuando se llega a contar con información oficial, la misma resulta parcial e insuficiente, sobre todo si queremos obtener datos relativos a las personas de origen extranjero. Muestra de ello es que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de, en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos señala en su informe 2015 que las instancias de Procuración de Justicia en el país le reportaron para el periodo 2009 al 2015 1.267 víctimas de trata de personas, de las cuales 42.2% son mexicanas y el 7.18% personas extranjeras
10: parte, Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo que se debe levantar la voz y aceptar la realidad a la que deben enfrentarse las autoridades mexicanas.
6: México se reconoce como un país de origen, tránsito, destino y retorno para la migración. Y ha sido identificado que las diversas poblaciones en situación de movilidad se enfrentan a distintos riesgos, incluyendo la trata de personas, entre otros. Ante esto, la OIM trabaja para fortalecer los mecanismos de protección de las, las y los migrantes en materia de trata, así como en la debida atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad de este delito. Aquí en México, la Comisión Intersecretarial identificó en 2015 al menos seis nacionalidades donde hay víctimas de trata guatemalteca, hondureña, salvadoreña, colombiana, costarricense y mexicana.
10: Mientras tanto, Mark Manley, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que si una persona es reconocida como refugiada en México, implica que tiene derechos. Tiene una garantía de
5: no devolución a su país de origen y también tiene residencia permanente en México con todos los derechos que eso conlleva. Eh, básicamente la posibilidad de
10: reiniciar su vida y integrarse a la sociedad eh, mexicana. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan que los principales destinos de las personas enganchadas por tratantes son la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, mendicidad forzada y extracción de órganos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Abraham, por la información. Pasando a otros temas y aprovechando que en estas vacaciones decembrinas hay mucha gente que decide pasar su tiempo con la familia disfrutando de un buen rato de series o películas, imagínese el panorama, las botanas, el entretenimiento y el buen rato que se pasa con los seres queridos. ¿Pero qué sucede cuando se exceden los límites y nos volvemos adictos a estas series, a estos maratones de series donde podemos llegar a pasar más de cuatro horas viendo la computadora o el smartphone? Mi compañera Ruth Salazar nos tiene más detalles sobre este tema.
18: Virginia Auditorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Quizá tú formas parte de las personas que acostumbra a realizar largos maratones de Netflix, lo cual significa a veces terminar una temporada por semana. Entonces es probable que haya sufrido las consecuencias, es decir, dormir mal y no tener un sueño reparador. Así lo revela una investigación. Este hallazgo proviene de una encuesta que observó los hábitos televisivos y los historiales de sueño de más de 420 personas, en la cual se encontró que ver televisión de forma regular, es decir, cambiando de un programa a otro, no se asocia con el sueño ni la fatiga. Mientras que los maratones, es decir, ver episodios múltiples del mismo contenido, sí, advierte el estudio de la Universidad de Lovaina en Bélgica. El doctor Javier Velázquez Montezuma fundador y director de la Clínica de Sueño y la Feria de las Ciencias de la UAM Iztapalapa, explicó cómo se prepara el cerebro para dormir y cómo se ve afectado con este tipo de
6: conducta. Pero ahora con la vida moderna pues ya puede haber luz las 24 horas, y eso genera la idea equivocada de que podemos prescindir del sueño, y no, no podemos prescindir del sueño. Entonces, conforme se acerca la oscuridad, nuestro cerebro se va preparando para dormir, de hecho cuando cuando se, se da la oscuridad nuestro cerebro libera hormonas y tiene ciertos cambios, entre otras la melatonina y esta hormona sirve para muchas cosas y entre otras para que podamos conciliar el sueño.
18: La investigación antes referida encontró que los que hacían maratones de televisión al final experimentaban un sueño de peor calidad que los que no, aunque durmieran un tiempo razonable, también reportaron una mayor fatiga. Las razones de lo anterior fueron explicadas por el especialista.
6: Estarnos estimulando con la intensa luz de las televisiones, de las computadoras, de los teléfonos, provoca que nuestro cerebro se active. Hay unas neuronas en la, en la retina, que no son los conos ni los bastones, son las neuronas ganglionares, que detectan un tipo de luz, detectan la luz blanca, esa luz que emiten los teléfonos y las televisiones. Y esa luz es alertante, esa luz produce alerta, estimula zonas de la retina, estas van a, a zonas del hipotálamo, y se activa un circuito, que alerta, que nos pone despiertos. Entonces, quien se somete a una estimulación muy intensa de este tipo de luz, pues naturalmente va a alterar su ciclo de sueño y vigilia y no va a poder descansar adecuadamente.
18: ¿Qué podemos hacer entonces quienes realizamos estos largos maratones? Los que piensan que sus hábitos televisivos podrían estar afectando su salud. El especialista recomienda crear un horario e intentar cumplirlo. Hasta aquí la información, Virginia. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Seguimos con este recuento de entrevistas realizadas en Prisma RU a lo largo de este 2017. Una de nuestras entrevistas destacadas fue la que mi compañera Deyanira Morán realizó al periodista Genaro Villamil acerca de su libro La rebelión de las audiencias, el cual es una obra indispensable para entender cómo la convergencia tecnológica puso en jaque a la estructura abusiva del poder. Estas son las palabras que Villamil le dijo a mi compañera Deyanira Morán.
9: Bien, son las 13 horas con 27 minutos, como les habíamos anunciado al arranque de este programa, pues ya está aquí con nosotros Genaro Villamil para presentar su libro La rebelión de las audiencias y podamos platicar pues muchas cosas que vienen en el libro muy interesantes de lo que estamos viviendo ahora como audiencias. Antes que otra cosa, Genaro, bienvenido.
19: Muchas gracias, Deyanira. Gracias a ti, al Radio UNAM y a todos los que están escuchando el programa.
9: Me faltó leer algo del libro, de la televisión a la era del trending topic y el like. Exacto. Bueno, pues muchos datos que podemos encontrar en el libro. A mí me gustaría ir, vamos vamos por capítulos, se conforma de cuatro capítulos este libro, y uno de ellos, que es el capítulo uno, Las audiencias se revelan. ¿Cómo es que eh, podemos explicar esto? Llegamos... Eh, pues de un, una situación, hay que recordarlo también, cuando llegó eh, Peña Nieto al poder, llegó pues ayudado justamente de la televisión. Así es. ¿Qué escenario tenemos ahora? ¿Cómo es que se están revelando esas audiencias que también pues han sido pues de alguna manera yo diría afectadas con cierto tipo de contenidos y manipuladas y que ahora pues se nos abre otra puerta con como tenemos los nuevos medios de comunicación?
19: Es un proceso de crisis política y es un proceso también de crisis en los grandes medios de comunicación. Eh, si la caída de Peña se acentuó o empezó en 2014 y se acentuó en 2015, y bueno, y ahora en el 17 ya ni los peristas pueden negarlo, ahorita que están empezando esa asamblea, el fenómeno paralelo fue el de la caída de las audiencias televisivas. La pérdida de credibilidad de Televisa, de el, del, digamos que del ecosistema eh, mediático que llevó a Peña al poder y mencionó Televisa no por ser la única sino porque uh -huh. era la que encabezaba eh, todo este proceso de encumbrar un modelo de político y un modelo de gobierno lo que, lo que vino después de la caída o en paralelo con la caída de, de, de Peña Nieto ha sido esta rebelión de las audiencias que por cierto también inició justo en la campaña electoral del 2012, ¿no? Con la... Emergencia del movimiento. Yo soy yo soy dos, ¿no?
9: Así es. Parte de lo que platicas en el libro. Las audiencias además se han segmentado, se ha diversificado es. esta audiencia. Eh, podemos irnos por edades, por gustos y demás. Ahora el internet pues ha cobrado vida también dentro de todos estos intereses. Tenemos el fenómeno Netflix, tenemos el fenómeno eh, Facebook, redes sociales y demás. Como también mucha gente pues ahora se informa a través de de, de estas redes. Y también, bueno, pues eh, lo mismo ha sucedido con con, con la radio. Muchas veces, sí. eh, pues los contenidos que podemos escuchar a veces en estas dos grandes televisoras son muy parecidos. Y los Así que podemos es. escuchar en muchas radios comerciales también se parecen demasiado.
19: Así es, porque son eran medios que formaban parte del, del consenso y de, y, del, y de lo que llamo en el libro la fórmula televisiva. Es decir, uh -huh. una fórmula de sumisión hacia el poder político y de menosprecio hacia las audiencias, dándoles pues los típicos eh, procesos o programas de entretenimiento mm -hmm. y de evasión y de enajenación, que se replicaban y se repiten en las grandes eh, cadenas comerciales de radio y en varios periódicos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedió? Que ya esta fragmentación de las audiencias que mencionas, de Yanira, es un proceso que viene de atrás, ¿no? Uh -huh. Incluso que viene con la televisión restringida, pero con el Internet se, se acelera. Uh -huh. Y la fragmentación no significa que la gente no esté escuchando una cosa por nada más concentrarse en oír música o nada más ver videos. La fragmentación es incluso la generación de comunidades virtuales que se entrelazan a través de nodos, o sea, el, el, el estilo red, ¿no? Uh -huh. Pero entre esas fragmentaciones, entre esa multitud de comunidades, activistas, periodistas, ciudadanos, eh, lo que le llaman ahora los memeros, o sea, los generadores de memes, <risa> los youtubers, etcétera, lo que los une o lo que, digamos, los caracteriza es una actitud muy crítica hacia el gobierno. Y es lo que lo, yo llamo una rebelión, es uh -huh. decir, una actitud de confrontación con la información y las versiones que da la autoridad. ¿no?
9: Así es, entre, entre nosotros podemos leernos a través de estas redes sociales qué opinan muchas personas, cosa que no sucede, por ejemplo, en la televisión y, y, y la mayoría de, de las radios. Así la, es. La, la opinión de la gente, los comentarios, difícilmente se, se pueden pasar la aire. Lo
19: que siempre le han tenido mucho, mucho miedo los medios analógicos, incluyendo los periódicos que no son medios analógicos sino medios impresos uh -huh. ha sido a la interacción a la interacción con el ciudadano con el lector con el, la audiencia no y esos y eso se, se y eso generó durante muchos años esta especie de olla de presión uh -huh que se ha destapado, se ha destapado de manera impresionante. ¿no?
9: Así es, yo quisiera compartir con el auditorio parte de algunos datos que, que incluyes aquí en tu libro. La primera encuesta nacional de consumos audiovisuales realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones entre octubre y noviembre de 2015 arrojó datos interesantes. 98% de los hogares mexicanos tiene una televisión, Así es. pero menos del 30% una computadora. El 56% de la población cuenta solo con televisión abierta y es un medio de información privilegiado. El 81% vele Televisión abierta y sus géneros preferidos son los noticiarios, telenovelas y películas, en ese orden. Así es. El 40% declaró escuchar radio de ese universo, 80% lo escucha en sus hogares, 17% en el teléfono y 14% en el automóvil o transporte público. Y por último, de los usuarios de Internet, 92% consume contenidos audiovisuales, que son YouTube, Netflix y videojuegos, también en este orden. Nos dice mucho todavía el caso de la televisión en casa.
19: Así es. La televisión sigue siendo, y seguirá siendo durante muchos años, el único medio con la posibilidad de cobertura nacional por la por la manera en que se, se difunde la, la señal radiodifundida y abarca la, la mayoría del territorio. Es decir, no hay, no hay ni siquiera en la radio eh, un medio tan eh, capaz o tan poderoso de, de cubrir un territorio tan grande, ¿no? Territorialmente hablando. Pero eso, en esta época, en estos momentos, ya no es suficiente. Uh -huh. Ya no es lo que te da el poder. En, estos, en esta época, lo que, lo que está generando y lo que está poniendo muy nerviosos a los políticos es cómo interactúas con las audiencias que ya se empoderaron a través de las plataformas digitales uh -huh. y a través de las cuentas.
9: Así ¿no? es. Y bueno, también muy interesante todo esto que, que mencionas en el capítulo 2, la fórmula mexicana de la televisión. ¿Cómo se fue consolidando también? ¿Por qué, ¿Por qué es tan poderosa, por ejemplo, la televisión? Entendiéndola también desde el aspecto, pues, eh, la relación que tienen con el poder, con los presidentes en turno. Hemos visto algunos cambios desde Díaz Jordás hasta la fecha, pasando por Vicente y Calderón que fueron de un partido diferente al PRI y volvemos otra vez con Peña Nieto. ¿Y qué vendrá también? Muy interesante esta relación que se va fraguando entre la televisión y el poder.
19: Así es. Este capítulo, el de la fórmula televisiva, formó parte, y está revisado y, y, y re, re, rehecho, uh -huh. de un libro que es anterior a este, que se llama eh, La televisión que nos gobierna. Uh -huh. De hecho, se trataba de reeditar ese libro. Cuando lo leo, digo, esto... Ya cambió. Con 12 años de diferencia entre el libro de la televisión que nos gobierna y la rebelión de las audiencias, uh -huh. lo que observas y lo que observa uno incluso hasta, hasta como periodista es un cambio muy, muy importante, muy cual, cualitativamente muy poderoso. Uh -huh. Y evidentemente Televisa sigue y seguirá teniendo un papel eh, muy influyente en la formación de los gustos, de la percepción de la opinión pública mexicana, pero ya no será lo determinante, uh -huh. porque ni siquiera para el poder político ya le es suficiente con que, si lo, bueno, ya ni siquiera existe Jacob Saludovsky, uh -huh. y, y, y López Dóriga ya no está, y los que están, pues ya tampoco son los líderes de opinión o las lideresas de la opinión eh, oficial. Uh -huh. Entonces, se rompió se rompió esa esa, esa fórmula no están queriendo reinventar otra y eso es lo peligroso uh -huh. que traten a través de las redes de armar una fórmula uh -huh. que por ahí creo que están intentando y lo que percibo es que van a fracasar
9: pues ojalá sí, que fracasen. Sí. Hoy un dato muy interesante que también se saca. En 1981, por ejemplo, había nueve millones de televidentes. Los niños pasaban más tiempo viendo Así tele es. que en la escuela y conocían más los gancitos que el cura Hidalgo. Fue parte también del de desarrollo de esa televisión en México.
19: Ahorita que falleció Ríos, leí una frase que yo ya le había escuchado a, a Musibais uh -huh. y era muy interesante, como decía Carlos eh, Musibais. Que habían tres instituciones en el país que habían educado a los mexicanos. La CEP, Televisa y Ríos, ¿no? Uh -huh. Ríos volvió a críticos a muchos gracias al, al, a los supermachos, a los libros de, de divulgación que hizo, que eran una maravilla. Uh -huh. eh, la CEP, pues ahí está Aurelio Nuño queriendo ser candidato a presidencial. Y Televisa es la que ya cayó en, en términos de, de deformación o de formación, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que viene? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a venir después de eso? Pues es, eso va a ser lo interesante. Desgraciadamente, los niños también están pasando muchísimo tiempo conectado a las redes uh -huh. o conectados a las redes en esta especie de mundo virtual que está también determinando una relación cada vez más compleja y conflictiva con la realidad, ¿no?
9: Así es. Y bueno, eh, también en todo este engranaje que platicábamos también del, del poder y demás, uno se pregunta, ¿y qué viene? Tú decías, bueno, posiblemente se dé un cambio en todo esto. Y, y dentro del capítulo 3 de la Ley Televisa, a la caída del rating, sí. pues yo te preguntaría, ¿cómo es que cayó ese rating? ¿Qué pasó con Vicente Fox, con Calderón? Porque además este último incrementó el gasto en publicidad. Sí. O sea, ha tenido como muchas... Muchas eh, formas de transitar el poder en la televisión.
19: Lo único que no ha cambiado es la relación de subsidio y de financiamiento público, es decir, con nuestro dinero, a los medios privados de comunicación comercial. Peña Nieto ya superó a, a Calderón uh -huh. en porcentaje y en monto de recursos hacia la televisión y la radio comerciales, 23 mil millones uh -huh. de pesos en cinco años. ¿Cuál es el presupuesto de Radio Unam?
9: No lo sé, la verdad.
19: Pongamos que es 300 millones. 300 millones de pesos que no es mm, ni siquiera el 3 por ciento uh -huh. del presupuesto no, ni siquiera el punto cero tres por ciento 0, del presupuesto. Ajá. Y estamos hablando de la radio más importante, de la universidad más importante del país. Ciertamente. El veintitrés mil millones es, es casi el doble del presupuesto de un año de la UNAM. Ajá. Destinado a la nada. Es decir, destinado a enriquecer, en todo caso a los concesionarios, y Regalos es,
9: monetarios así de,
19: subsidio porque es, porque, es, porque es un porque son recursos públicos. Pero lo peor de esto es que ha gastado 70% más que Calderón uh
0: -huh.
19: y su percepción y su imagen pública es está en los suelos. Uh -huh. Entonces, ¿para qué seguir despilfarrando uh -huh. el dinero en publicidad a un gobierno que no se está comunicando? y que no está entendiendo esta esta rebelión de las audiencias ¿no? así es,
9: pues ahí está en plena rebelión las audiencias y yo te preguntaría ahora, pues vendrá un proceso muy pues muy álgido como todos los procesos para elegir un presidente sí. de la república en nuestro país y están ahí algunos nombres que ya han salido, algunos aspirantes de cada partido que están levantando la mano y demás, eh, pues vamos a ver qué va a pasar, qué papel juega la televisión y las redes sociales Genaro,
19: yo creo que estas elecciones, las del 2018, se van a disputar en buena medida en las redes, uh -huh. en un 70%.
9: Con todo y los trolls y todo este Y
19: justamente se van a disputar ensuciándolas, desgraciadamente. Uh -huh. O sea, vamos a vivir también un proceso en donde, como no entienden la, a, a las uh -huh. audiencias digitales, los partidos políticos y muchos políticos son escasos quienes las entienden en términos reales. Uh -huh van a querer reproducir el modelo unilateral de comunicación que se da en la televisión y en la radio en las redes. Y obviamente van a irse a la cargada digital, así como hay cargadas en, en, la, en las calles o en, los, en las plazas, en los mítines. Van a tratar de maquillar una especie como de respaldo de cuántos seguidores tienes en uh -huh. Twitter, en Facebook, en Instagram. Eso te hace el candidato más popular. Uh -huh. Eso es absurdo porque además la misma eh, comunicación binaria que se da en las redes neutraliza a los bots y a los troles. ¿no? Uh -huh. eh, justamente el día de ayer eh, el portal RT, eh, Rusia Today, uh -huh. de, publicó un reportaje de una colega que fue alumna mía donde habla de cómo se han gastado en bots y en troles y que es además grotescamente caro y grotescamente uh -huh. Grotesca, grotescamente eh, inútil
9: claro, porque... y lo hemos visto con casos como el de Roberto Borges recuerdas que bueno, Borges. hay un ejército de trolls que estuvieron cualquier cosa que él ponía, la retuiteaban y le daban likes y bueno, una serie de cosas y atacaban también, es... como
19: pirañas a quienes Exacto, así es y, y Roberto... no solamente
9: en las redes, desafortunadamente también los atacaron de otra manera
19: así es físicamente uh -huh. y está, eh, Javier Duarte en Veracruz también lo hizo uh -huh. eh, César Duarte lo hizo y en el Estado de México, en el proceso electoral reciente de, de Delfina Gómez y de Alfredo del Mazo, uh -huh. lo vimos. Y ahí se dio una cosa muy preocupante, porque ya no solamente es el uso de bots, uh -huh. o el uso de troles, o el uso de cuentas falsas. Es el uso de estrategias de miedo, uh -huh. de intimidación, a través no solamente de las plataformas más conocidas, sino uh -huh. también del WhatsApp. Envío de anónimos, envío uh -huh. de... ¿sí? Toda esta parte va a venir eso creo que tenemos que tenerlo muy claro
9: así es y bueno pues eh, sabemos y conocemos tu trabajo tú eres un periodista que ha sido muy crítico que pues bueno y ahora yo te preguntaría entrando a esta a ese terreno del ...de tu trabajo periodístico... ...y ahora con lo que sabemos también... ...de quienes han sido espiados y demás... Sí. ...y sabemos que también hay enemigos... ...que el, el sistema quiere ver como enemigos... a ...algunos periodistas... ...entre ellos, bueno, quizás podría decir tú... ...Carmen Aristegui y muchos otros que... ...pues bueno, esa, esa forma también... ...velada de atacar a las personas... ...para tratarlos de dejar o hacerlos ver... ...como personas que no traen... Eh, ...pues la verdad o los hechos y demás... ...esto pues... ¿Qué opinión te merece? o ¿Cómo lo vives tú mismo como
19: periodista? Cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, el vocero Eduardo Sánchez, eh, que no era vocero en ese momento, sino que estaba en el área de, comun de comunicación, dijo que había un eje del mal.
9: Un eje del mal. Un eje del mal.
19: Ese eje del mal estaba conformado por Aristegui, proceso, obviamente yo incluido, uh -huh, incluido yo en proceso, reforma, y las redes uh -huh. no sé qué no sé qué, qué, qué idea tenía el de las redes no o sea así como si fuera este un, un bloque monolítico
9: y habremos de incluirnos todos los seguidores que ustedes tienen también entonces ¿no?
19: entonces ese eje del mal decía que había que combatirlo y había y que no iba a ganar uh -huh. hace cinco años pues podíamos pensar que iba, iba a suceder otra cosa, pero lo que ha sucedido no solamente es grotesco y dramático, sino que no existió un eje del mal. No es un asunto personal. Uh -huh. Lo que no entendió el grupo Atlacomulco en el poder es que este país cambió, uh -huh. que no todo México es Toluca y mucho menos no todo México es Atlacomulco. Uh -huh. Entonces la gente no se agacha y no está callada y tiene instrumentos para expresar su desacuerdo. Y su y su nivel crítico y su nivel de exigencia. Lo acabamos de ver con el caso del socavón de, del paso exprés uh -huh, de Cuernavaca. Uh -huh. Si no hubiera sido por las redes...
9: Yo creo que no sería el escándalo que es Exacto. hoy. Un verdadero escándalo.
19: Porque trataron de taparlo uh -huh. por todos lados. por No solamente taparlo físicamente, sino taparlo mediática y formativamente. Uh -huh. Y lo que ha sucedido es que el tema, desde hace tres semanas, sigue dando de qué hablar porque es un escándalo de corrupción y es una... Es una, incluso hasta una metáfora sexenal, ¿no? El socavón del, del, del sexenio. Y ellos no pueden con eso porque parten de una mentira. O sea, parten del, 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 de la negación de que en esa obra hubo corrupción y que se y, y que es una corrupción criminal, una negligencia criminal. Porque hubo dos muertos y hubo, hay más muertos en la construcción del, del paso express uh -huh. Y eso se expresa en las redes, está expresado por los ciudadanos o por los periodistas o por gente que se ha documentado y que lo está exponiendo. ¿no? Así
9: es, la, la indignación yo creo que también se está expresando en las redes, porque como y retomo esta parte donde muchas veces la voz del auditorio, de las audiencias justamente, pues no, no se toma en cuenta. Yo quisiera, Así sería es. muy interesante saber cuántas estaciones de radio, cuántas televisoras, atiende ya no leerlas al aire, ya así atienden es, a esas es. audiencias que están ahí.
19: Eso es es sería... muy difícil, porque además, por ejemplo... Por algunos
9: caso... hasta en sus logos dicen que están abriendo la conversación, pero es una conversación entre los que están nada más en el micrófono. Es autorreferencial. ¿no? O sea Es
19: una conversación así como la que tú y yo te podemos tener aquí, pero si alguien quiere incidir y decirle a los conductores de noticias, oigan... ...den una información más equilibrada o distinta, o uh -huh, etcétera... Uh -huh. ...no lo hacen, no lo no lo pelan. Es... ...o sea, maquillar la interacción es, es lo peor que puede haber. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que también muchos eh, medios... ...que están enfrentándose a la crisis de... ...de caída, de credibilidad y de publicidad y de rating... Uh -huh. Eh, están tratando de hacer ¿no?
9: Así es Bueno pues ahí está Recomendable este libro Porque yo creo que La rebelión de las audiencias Pues estamos siendo parte Yo creo que muchos Muchos de, todos. de nosotros Todos eh, Si somos partes de esta Parte de estas redes Genaro Villamil Muchas gracias por estar aquí En Prisma RU de Radio UNAM No
19: Al contrario Muchas gracias Gracias a Radio UNAM Y gracias a ti De Yanira Gracias <ríe> gracias,
9: gracias Genaro Villamil La rebelión de las audiencias De la televisión A la era del trending topic Y el like
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Como ya lo habíamos mencionado, en Prisma RU se estrenaron nuevas secciones y ahora toca el turno de una sección que decidimos amplificar. Los miércoles tenemos nuestra mesa de análisis con alumnos destacados de sus carreras para que nos hablen de un tema en específico que se esté llevando a controversia en ese momento. Decidimos extender esta mesa los días martes, pero con un pequeño cambio. En la mesa de análisis de Prisma RU estarán ahora expertos analistas, así como académicos destacados, ...para darnos su opinión sobre los temas a tratar.
9: Debate R.U. Bien, pues hoy es martes de análisis y debate... ...con expertos sobre algún tema que vamos eligiendo todas las semanas y en esta ocasión pues queremos hablar de el nuevo periodo de Gabriel Contreras al frente del Instituto Federal de Telecomunicaciones hablar de concesiones de radio que están pendientes de las radios comunitarias y más y para hablar de ello pues nos acompaña ni más ni menos el día de hoy la maestra Adriana Solórzano Fuentes presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias maestra Adriana bienvenida muchas gracias buenas tardes un placer estar aquí gracias y Claudia Segura periodista especialista en medios de comunicación. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muy bien, muchas gracias, qué gusto. Qué gusto para nosotros escucharlas y que, pues, platiquemos de lo que enfrenta en este nuevo periodo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay concesiones de radio pendientes, está el tema de las radios comunitarias, la defensoría de las audiencias, y muchos otros temas que, pues, bueno, vamos a centrarnos en lo que refiere a los medios de comunicación, y en específico de la radio. ¿Cuáles podríamos decir que son los los pendientes que quedan todavía del primer periodo y que pues se heredarán a este segundo periodo o los puntos más importantes dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones
20: Mira, a mí me parece que en la coyuntura actual el órgano regulador verdaderamente eh, tiene desafíos por delante en muchos temas eh, yo diría que de los principales, aunque no están tan relacionados con contenidos pero al final son la base de lo que se está buscando eh, como objetivo a largo plazo, pues es que, que realmente esta regulación asimétrica con respecto al preponderante eh, por ejemplo en, en televisión pues eh, realmente esté funcionando y que se diversifique la, la oferta. Uh -huh. También está pendiente el poder sustancial en las Televisión por cable que pues ya está determinado que igual eh, hay un jugador que tiene poder sustancial pero todavía no se establece con claridad pues cuál va a ser la regulación que permita que los otros jugadores participen por supuesto y desde mi punto de vista en primerísimo orden el asunto de los derechos de las audiencias, Ajá. que los lineamientos siguen suspendidos, que necesitamos que realmente eh, se garantice el ejercicio de estos derechos. Ya tenemos tres años desde que se promulgó la ley y pues esto se está quedando solo en el en el papel. Eh, bien dices las licitaciones de, de radio que han sido históricas, pero también plagadas de problemas que se tienen que subsanar en las licitaciones siguientes y que hay todavía explicaciones que dar por ejemplo, con la participación de Tecnoradio en la, en la licitación de radio, eh, lo de las eh, radios eh, comunitarias, pues también ahí hay mucho trabajo que hacer, porque eh, aunque ya están reconocidas las las radios eh, de uso social, pues hace falta que este reconocimiento sea rápido, expedito, que el IFT eh, trabaje de verdad de, de manera pronta, porque ya estamos viendo ataques por parte de senadores uh -huh. que pretenden echar atrás lo que ya se ha avanzado en la, en la ley y criminalizarlas. Esperamos que el FT, en lugar de sumarse a esta criminalización, pues realmente eh, facilite que estas radios pronto se puedan regularizar y esté abierta al diálogo para que podamos avanzar
9: en aspectos como estos. Así es, y, y retomaremos más adelante este tema, me parece muy importante, porque la función de estas radios, cuál es, cuál se puede destacar, qué es el papel fundamental, porque está ayudando a muchos lugares y a muchas comunidades. Eh, Claudia Segura, pues, uh -huh. eh, todo este tema, los derechos de las audiencias, la diversificación de la oferta, quisiéramos que desde el instituto pues realmente se vea hacia lo que requieren las ciudadanías ¿Por qué necesitamos que se diversifique la oferta? ¿Por qué necesitamos la defensoría de las audiencias? ¿Cómo ves estos retos?
21: Fíjate que, que tú lo has dicho muy bien eh, de Yanira, son retos y son retos que no son fáciles de resolver sin duda el IFT con, con Gabriel Contreras de, de pues, tres cuatro años ya desde 2013 que comenzó uh -huh. ha, ha tenido cambios el mismo IFT ha tenido que como que reinventarse ...porque era la COFETEL, uh -huh. pasamos a este IFT... Eh, ...todo ha sido muchos, muchos cambios... ...sin embargo, creo que se han ido dejando muchos hilos eh, volando... ...¿no? Uh -huh. Las AMs, la digitalización, la paste, el, el, el traslado de AMs a FMs, eh, ...sin duda, a mi juicio, aquí uh -huh. sí si es desde mi vista... Eh, los derechos de las audiencias se han visto muy afectados. Este traslado de la televisión, de, de los tipos de, de televisión que percibimos en uh -huh. casa, al menos eh, podríamos hacer un gran estudio de cómo se fue limitando la televisión abierta. Y parte de esas crisis que están teniendo hoy las empresas, no solo la gran televisa, sino pues todas las... Eh, reestructuraciones también empresariales que tienen las, los medios de comunicación ha sido resultado de esta especie de trabajo que todavía no termina de amalgamar que seguimos yo creo viendo una dese, eh, un claro desequilibrio eh, incluso por zonas geográficas uh -huh. y también como bien lo dice Adriana en esta pues todavía adaptación de las nuevas leyes de la, de medios generales y de todos los derechos de los concesionarios a obras sociales y eh, comerciales que todavía no terminan de quedar y la verdad pues sí creo que eh, por un lado es bueno que llegue Gabriel eh, una vez más Gabriel Contreras eh, porque esperemos que haya una continuidad uh -huh. Pero también habrá que eh, no dejar como en el olvido efectivamente puntos tan fuertes como eh, pues esta accesibilidad. También los riesgos que está viviendo la amplitud modulada. Uh -huh. Porque como institución no importa que se trate de estaciones comerciales, indigenistas o de cualquier índole. Estamos teniendo una, una transformación y una dificultad para que eh, pues, todas las radios se desarrollen. Así es. Abarca uh -huh.
9: mucho la, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Claro. Vayamos entrando ese tema de las radios comunitarias, qué, qué son estas radios comunitarias, dónde las podemos escuchar, ¿Cuál es, cómo se justifica este nacimiento y además cómo se justifica su permanencia también, porque muchas de estas radiodifusoras eh, comunitarias e indígenas operan en poblaciones que están alejadas de las grandes ciudades y es un reflejo de exacto en colonias. De las ciudades
21: exacto, también, en colonias. ¿no? Donde
20: Ay, sí. sí hay uh -huh. un, un uso, digamos, alevoso del espectro y que no hay ninguna labor comunitaria uh -huh. ni social y se está comercializando con ella. Pero esos casos son los que, digamos, hacen que se pague justos por pecadores en iniciativas que no discriminan la situación que estamos viviendo. Estamos haciendo uh -huh. más daño al perseguir que uh -huh. el daño que se puede generar dejando... Por ejemplo, estas estaciones que a lo mejor están haciendo proselitismo en este momento de manera indebida. Eh, pero es también un error. Pero claro, es, es un de, error. De, de todas maneras, estamos en un contexto en el que después de tantas décadas de que se criminalizó la radiodifusión comunitaria e indígena lo que nos debe importar en este momento lo que debería ser prioritario es poderla regularizar y poder entablar un diálogo, porque muchas de estas radios también afirman, y no sin, sin razón, esto es un asunto de debate, uh -huh. que, que finalmente son radios libres, porque claro. al ser un derecho humano y al ser un bien nacional no tendrían por qué necesitar permiso del gobierno, menos si están en sus territorios cuando se trata de radiodifusión indígena, entonces ahí tenemos un contexto donde hace falta mucho diálogo, no necesitamos perseguir ni criminalizar ni meter a la cárcel a nadie en este momento, lo claro. que necesitamos es fortalecer esas radios porque son eh, equivalentes a la pluralidad que necesitamos, porque son radios que además, tú ya bien lo dijiste, atienden comunidades que nadie más atiende, uh -huh. con agendas y temas que nadie más atiende. Eh, Digamos, eh, solventa. ¿Y por qué eh, tanta molestia generan? Déjame especular, es solo uh -huh. especulación. Sí,
14: sí, eh, absolutamente.
20: <risa> pero. Eh, con, con la nueva ley se les había quitado la posibilidad de comercializar, uh -huh. pero se les dio la posibilidad de recibir Ahí hasta está. el 1% Ahí del está. presupuesto uh -huh. de publicidad gubernamental. Es el 1%, uh -huh. pero parece que quienes reciben el 99% no están dispuestos a dejar ese 1%. ni el 1%. Pero, parece pero que, sigue, triste, que, ¿no? que les sigue molestando
21: sí. esa parte. Claro, pareciera que, que las emisoras eh, comunitarias siguieran siendo una agresión para las comerciales. Y la verdad es que ambas... Eh, Ambos tipos de emisoras uh -huh. tienen una tarea comunitaria de servicio, de respuesta a la sociedad. Eh, no importa que se trate de una emisora pirata. Yo yo quería tocar el tema del, del pirataje. Eso, eso es interesante porque ese, ese problema es identificable las que puedan estar fuera de la ley, pero también, a ver, esto que dices es la, muy las, importante. las que son unas emisoras piratas que no están regularizadas, que toman una señal, que se cuelgan y que se transmiten por vía terrestre. Muchas veces puede tratarse de, de emisoras que estuvieron en trámite para para llegar a esas concesiones que nos entregaron. Uh -huh. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el caso de las AMs, no en la Ciudad de México, sino en otras pues en otras partes de la de todo el país? Que efectivamente estos elementos de transmisión es lo que una, una comunidad, pero si tú lo ves legalmente, en Legis dice que están en, en pirataje, es decir, están fuera de la legislación. Es que yo por eso eh, insistiría en que una cosa son
20: radios de uso social, o Exacto. sea, comunitarias e indígenas, y yo para dirigirme con el término pirata, me dirigiría, me dirigiría a esas que las utiliza el narcotráfico, que las utilizan partidos que políticos, que las utilizan cristianos, este, con, católicos, ah, con otro tipo. Que este, de, se da otro de de tipo función, de uso que claro. ya no es el uso social. Exacto. O comercialización también. ¿eh? Ajá, ajá, y uh -huh. que
9: entonces sí habría que diferenciar, porque no son lo mismo. Así es, sí, y bueno sí, sí. en este, en este sentido pues sí hay, a ver por ejemplo Radio Cuallacocotla que es de Veracruz, es una estación eh, uh -huh. comunitaria, ¿no? Claro. Estaba, no, no sé, no sé de qué tipo será, me imagino también comunitaria, una radio indígena, Radio Zapote, que estuvo, uh -huh. a, estuvo en su momento, pues yo tocaba uh -huh. este caso claro. de Nochixtlán, informando de primera uh -huh. mano. Y si no hubiera sido por ellos que estaban en el lugar de los hechos, pues no nos hubiéramos enterado de muchas pues cosas. Ahí
20: tienes en año electoral, uh -huh. especulando, otra posible razón por la que es, las persiguen y las criminalizan. Cuando hay un contexto de monopolios como el de nuestro país, es muy fácil monopolizar también el discurso público, las versiones que circulan y lo que se discute. Mientras más salidas hay eh, y más posibilidades para que se entere la gente, más pluralidad, pues evidentemente ese control del, del discurso político no es tan sencillo. Por eso vemos desde ciertos partidos políticos que están en este momento en el poder pues toda la gana de que no avancen ni los derechos de las audiencias ni la pluralidad en la radio, criminalizar a las radios indígenas porque estuvieron muy buenos para impulsar una reforma que claro, les dio una estrellita, pero absolutamente han estado obstaculizando durante todos estos tres años la implementación
21: de esa ley no, eh, es, es un poco curioso porque uh -huh. es como si eh, les hubieran dado el, el, la cáscara para que pareciera muy democrático uh -huh. pero a la, al momento de la operatividad de las leyes entonces es cuando frenaron y eh, están haciendo a modo o sea, si habláramos de la ley televisa es como si la fueran jalando ¿no? como si le ponen ley general de vías de comunicación pero vuelven a poner otra vez eh, estas como limitaciones yo creo que sí es muy importante que Gabriel Contreras eh, sacuda esta como sensación, yo uh -huh. creo que sería una tarea muy importante en el caso de él y de todo el equipo de IFT eh, de quitarse este este pues pesado lastre de que sigue quedando pendiente la legislación la puesta en marcha y además perdón que lo diga que sigue quedando a modo uh -huh. la, el reparto de las concesiones de televisión de radio eh, que que ahí Tantos peticionistas para pasar a la FM, yo les sigo preguntando y lo voy a plantear cómo es. Ahora que vino este aviso de las emisoras el 29 de agosto que pasarían a la FM, pues sí, es un triunfo, gracias, que bueno, que, que pasará ya eh, Radio Educación, por fin, dicen, en el a sueño los uh -huh. de los justos llegó. Después de 13, 15 años y más de estar haciendo estas peticiones. Entonces, qué bueno, el sueño de los justos llega. Pero cuando venía la segunda parte, es decir, ¿cuál de las emisoras comerciales pasaría? Yo se los voy a decir, y es Claudia Segura la que lo dijo, ¿eh? para que no me la carguen a nadie más que a mí. ¿Quién pasó a la FEP? La, la que pasó a la FM es la 1320, es decir, XCHFO o sea, Inforred, lo que era Inforred, una emisora que llevaba sin transmitirse, por lo menos desde el 2009, 2008. ¿Cómo? De pronto en la cabeza de todos los que estamos ahí, eh, estudiando esta, esta posibilidad, teníamos a Radio Radiorama, ok, había otros mercados, pero en la Ciudad de México no tenían FM. Habían otras posibilidades. Radio Capital, bueno, también podía calificarse. En fin, cuando la Ana XHFO, esta... Esta frecuencia hacia FM que sucederá cuando suceda, eh, lo que te pones a pensar es, oigan, en, hagan un poco de historia, ya no es de Gutiérrez Vivo, sigue siendo de Radio Centro, o sea, le dieron una F más, una uh -huh. FM más a Radio Centro, ahí es cuando quienes venimos siguiendo el tema, dices, oh, ni siquiera voltearon a ver lo que hicieron, uh -huh. o oh, no era correctamente necesario que voltearan a ver eso. Y a ver, todas estas concesiones, por ejemplo, o sea, ¿quién, uh -huh. ¿quién accede? Porque uh -huh.
9: estamos hablando de un espacio radioeléctrico que es. que es finito, que, eh, que está finito, saturado, está que no saturado, se puede. Hay solicitudes y de. que años. No, nadie es dueño como tal de ese espacio, pero uh -huh. sí de ese control. Y entonces, pues solamente quien tiene muchos millones de pesos puede acceder a una concesión y demás. Y además, ¿bajo qué óptica Exacto. se dan estas... Exacto. ¿Cuáles son las
21: reglas de aceptación? A,
20: a, a mí sí me gustaría ver una parte clara, uh -huh. y por supuesto, ahorita pasamos a la oscura. La clara es que afortunadamente. Gracias a la legislación de 2014 Que se previó precisamente Reconocer las radios de, de, de uso social Y que uh -huh. incluso se tiene una reserva En el espectro radioeléctrico Bueno, se dio una concesión A una radio que va a ser manejada en el Distrito Federal por eh, la sociedad civil organizada y es una radio feminista entonces digamos no todo es este es malo y no se necesitan los millones para poder acceder ahora pero sí tenemos un espectro saturado en muchas ciudades donde por supuesto no se puede dar cabida a todos los que quisieran estar en el caso de eh, el pase de radiodifusoras de AM a FM ha habido sí ciertamente mucha inconformidad por parte de los concesionarios que no fueron beneficiados Uh -huh. y aquí lo que nos llevaría a pensar es cuáles son los criterios uh -huh, sí. para que se, se asignen eh, se supone que en igualdad de condiciones se iba a hacer un sorteo yo sinceramente no estoy a favor de los sorteos por pues muy democrático que digan que claro es que no. yo, yo creería que hay que ir desarrollando indicadores, que es difícil, es un reto pero habría que ir desarrollando indicadores que eh, nos digan bueno cuál de estas emisoras cumple de mejor manera el servicio público que está obligada a, este, uh -huh. a uh -huh. proporcionar pero tú. buscar esas categorías que sean como cuantificables, como no controvertidas, como que no se queden a lo que piensan los concesionarios, qué servicio público y quién lo cumple mejor, no es sencillo. O sea, insisto, Así. no es una tarea fácil, pero sí es algo que eh, es, es un desafío para el IFT y no solo en esto, en la mayor parte de las cosas que hacen y es un desafío porque o son abogados, o son economistas, o son ingenieros, uh -huh. pero difícilmente están sensibilizados hacia los contenidos. Entonces, cuando en el IFT se habla de calidad, a veces se piensa en los pixeles, es, no en, en, en el contenido en sí mismo. Uh -huh. Y sí, es, es un, digamos, un ámbito muy difícil de, de bajar a indicadores, sí. Uh -huh. pero sí se puede, y, uh -huh. y, y sí se debe. Es decir, necesitamos que igual en las licitaciones, no todo sea comercial, que haya ponderación hacia el programa de trabajo y hacia el tipo de programación que se ofrece. Uh -huh. Eso es algo que, es, que se tiene de tarea pendiente precisamente para transparentar todas estas decisiones y que pues esperemos que Gabriel Contreras lo haga. Yo sinceramente te digo, yo estaba a favor de María Elena eh, Estavillo porque me parece claro. que ha tenido votaciones mucho más cercanas precisamente a la función de servicio público que debe cubrir la radiodifusión, pero aclaro, me parece que Gabriel Contreras en el contexto uh -huh. en el que le ha tocado este, hacer su trabajo lo ha hecho en general bien, uh -huh. pero yo esperaría que esta curva de aprendizaje lleve a que sea mucho más contundente en la defensa del IFT porque se quedó muy tibio en muchas cosas en este primer periodo se quedó tibio por ejemplo al no interponer una controversia constitucional cuando se afectaron las atribuciones que se uh -huh. tenían eh, otorgadas al, al IFT, uh -huh. para mi gusto el IFT ha estado muy tibio con respecto de los lineamientos de derechos de las audiencias, lo Totalmente. ha diferido ha esperado a que diga la Suprema Corte entiendo uh -huh. el respeto pero, pero también me parece que, que hay que ser mucho más aguerridos para defender eh, y, y, que, y que tomen ese papel de defensa que les corresponde, porque sí. ellos son garantes de ese derecho. Entonces, esperamos que defiendan con mayor ahínco y contundencia estos derechos de las audiencias.
9: Adriana, ya tocas el, ten, el tema del derecho de las audiencias. Okay. Eh, Claudia, pues pasemos a esto. Justamente, uh -huh. eh, es algo que no están obligados las radios o las televisoras, pero es una figura importante que debieran... De tener, yo, yo no sé cuánto tiempo tome, o si se puede o no, que fuera ya obligatorio, pero se van sumando ahí algunas… Mira,
21: yo creo que hablando del derecho de las audiencias específicamente, uh -huh. aquí hay, hay, yo, yo quisiera hacer un comentario que eh, hace bien Adriana. Uno de los cambios más importantes que tuvo pasar de la COFETEL a la IFETEL tendría que haber cambiado el sentido también del trabajo que está realizando como tal ahora… Eh, el IFT porque cuando hablamos de algo que se convierte en instituto tendríamos que dar cabida a investigación a capacitación a, a otro a otro tenor no solamente al regulatorio sino también al que generaliza o mejora o facilita el desarrollo de pues de las políticas públicas de eh, la educación de las audiencias en este caso de la IFT Así que hay muchos pendientes ahí. ¿Qué te diría de los derechos de las audiencias? Particularmente, a mí me llama la atención que cuando se hizo el cambio de la televisión eh, digitalizada ahora, prácticamente no se consideró que aunque cambiaras los aparatos de televisión, y se los digo de manera práctica, prácticamente nadie puede entrar a tener una transmisión o a recibir la televisión a menos de que esté conectado a otro aparato más. Uh -huh. Entonces, esa transición ya era una falta de derechos sobre las audiencias y prácticamente nadie ha tocado ese tema. Yo creo que hay como una... Eh, un reservo que se ha ido como que, bueno, al fin que la Internet nos está ayudando, al uh -huh. fin que un Netflix, eh, perdón la comercialización que lo estoy diciendo, <ríe> pero pues si ya hay un Netflix, pues qué importa que. No, pero, bueno, pero pero, pero ahí. Es una yo yo totería, sí tendría ¿no? que aclarar
20: que desde la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, nos parece que la transición a la televisión digital terrestre no atentaba contra los derechos de las audiencias, al contrario, uh -huh. era en beneficio de estas porque iba a haber mucha más posibilidad de canales de, de televisión es ampliar la carretera, claro, pero el es... hecho
21: poder tener el, esa la carretera se abre, pero no hay, no está el transporte que va. a lo, lo que, que, lo, lo por que esa nosotros,
20: eh, por supuesto, siempre exigimos fue que se cumpliera el que las familias de menores recursos tuvieran manera de acceder, porque el acceso es y el primer de derecho. ¿Y
21: las de nivel alto todos?
20: No, no, no todos no, porque <risa> bueno, me refiero a
21: que, a ver, yo en esto sí, eh, sí haría el comentario ah, ahí claramente. Tiene tanto derecho de recibir una buena señal, eh, Carlos Slim, como la señora Pérez en la, eh, no sé, en... Sí, sí, cuando local, cuando me palmo, refiero a, a todos,
20: ¿no? Es que el Estado debe garantizar que quien está más vulnerable y por sus propios medios no podría acceder, acceda. En ese sentido, ayudarse. ahí Ajá. me parece
21: que pasa mucho, que eh, y este es lo que yo como eh, seguidora de, de análisis de medios, pienso que está pasando. Sí, eh, es correcto. El canal de las estrellas le llega perfectamente a la señora Pérez Rodríguez Sánchez, ¿verdad? pero resulta que, y esta, y en esta es una base de lo que está pasando con Televisa y TV Azteca y sus crisis comerciales. Sí, pero resulta que todas estas personas que accedían de clase media, de clase de nivel socioeconómico diverso, deciden no entrar porque no tienen que entrar a un sistema de televisión eh, cerrado o cableado o que no tienen antenita, y ya con eso. Tenemos... De entrada una, una limitación de contenido. Pero es porque ¿no? ellos lo
20: deciden, no porque no tengan Pe por posibilidades eso. económicas de comprar el convertidor. No,
21: y a lo mejor ya es más fácil entrar a la Internet y ya se soluciona. No, todo. ahora
20: los los estudios de, de audiencias uh -huh. y los últimos que ha levantado el IFT señalan que la televisión abierta sigue siendo el medio más uh -huh. visto. Es decir, no se perdió sustantivamente cobertura con el cambio a la televisión digital terrestre. Era un compromiso que ya se tenía, claro. que se había venido difiriendo. Es parte de la evolución. En, en las tecnologías a nivel mundial uh -huh. era un paso que se tenía que dar y muchos los, y muchos concesionarios habían estado intentando retrasarlo por no hacer las inversiones que correspondían ah, sobre todo en las eh, transmisiones o las unidades que transmiten complementariamente precisamente a las comunidades que les representan menos negocio entonces uh -huh. la verdad es que a mí sí me parece que fue un paso importante a pesar de tantos obstáculos es, es que se diera que uh -huh. se diera esa transición porque es necesario Finalmente vamos evolucionando y es una manera de aprovechar óptimamente el espectro radioeléctrico. Si tú tutelas un vía nacional, estás obligado sí.
9: a utilizarlo de la mejor y más óptima manera. Entonces, déjenme decirles que nos quedan dos no. minutos, uno para cada una, para terminar con pues estas eh, conclusiones. Se nos quedan varios temas uh -huh. que quizás en otro momento podamos platicar. Las audiencias tienen derechos y saber también cómo va avanzando este tema, pero ¿con qué se quedan en un minuto su conclusión? Pues
20: en Adriana. un minuto rapidísimo, solamente para aclararlo, los derechos de las audiencias están en pleno vigor. Es obligación que todos los medios de comunicación pongan a disposición de sus audiencias un defensor eh, que han estado pretextando que los lineamientos están suspendidos es eso un pretexto uh -huh. porque están obligados la ley está en plena vigencia y en pleno vigor y los están
9: obligados entonces Están
20: obligados por supuesto es una obligación claro, no lo hacen. Eh, ajá y quien ni que no lo hace realmente está en una falta legal uh -huh. que eh, también las autoridades pretexten la suspensión de los lineamientos para no este tutelar y garantizar y supervisar uh -huh. que efectivamente se esté cumpliendo. Eso es otra cosa. Uh -huh. Pero es una ley en, en pleno vigor. Tenemos derechos, somos sujetos de derechos como audiencias y esperamos verdaderamente que este IFT defienda de manera más contundente esos derechos. Muy yo yo creo gracias, que me quedaría Laura.
21: precisamente con, con la eso. Audiencia. Un IFT. Ojalá, de verdad, Gabriel Contreras, que veas a un IFT más llevado a las audiencias. Me ha llevado al interés no solo de los que están haciendo esta parte legal, ni esta parte de concesiones, también a las audiencias, a los contenidos de los de las emisoras, de las empresas, de todas las índoles comerciales, eh, culturales y, y, y comunitarias. Todas. Creo que el IFT tiene que hacerse más humano, porque de pronto esta parte está quedando demasiado estructurada y estamos perdiendo esa parte donde el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría que ser un instituto, no nada más una institución de regulación y, y de legislación. Pienso eso. Muy bien. Pues
9: muchas uh -huh. gracias. Qué interesante, de verdad, siempre escucharlas y, y seguir en estos temas porque esto está en constante movimiento. Muchas gracias, maestra Adriana Solorzano Fuentes. No, gracias a ti por la invitación. Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y a Claudia Segura, periodista especializada en medios de comunicación. Muchas gracias. A ambas, muchísimas tardes. gracias.
1: Relatamos al mundo
9: Relatamos al mundo
2: Y bueno, pues es momento de concluir el programa del día de hoy Agradecemos a las personas que nos sintonizaron por el 96.1 de FM Y por la página www.radiounam. .unam.mx Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Yanira Morán le agradecemos su atención. Lo dejo en compañía de Radio UNAM y toda su programación de esta tarde. Gracias, muy buenas tardes.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.